0: Herzlich willkommen zu Versprochen, der Kongster Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, Versprochen gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel, neunte Folge. Wir reiten dem Finale quasi entgegen. Wir sind hier gerade in Köln bei Kongstar. Ich habe einen wunderschönen Blick, mein Gast nicht. Es gibt keine <lacht> Snacks, Beschwerde-Mail ist raus an Kongstar, aber dafür ist ja ein wunderbarer Gast da. Und zwar ist der Synchronsprecher, Schauspieler, TikToker, was noch alles sonst, werden wir gleich besprechen. Ich bin unglaublich froh, dass er heute hier ist. Hallo Bernd. Hallo. Bernd, wir fangen äh, jeden Podcast an mit einem Spiel. Okay. Dieses Spiel heißt Stimmt oder stimmt nicht. Okay,
1: let's go. Cool.
0: Die Fragen sind manchmal so ein bisschen provokativ. Du kannst sie also auch gerne verneinen, wenn sie natürlich Quatsch sind. Aber wir fangen ganz easy an. Ja. Bernd Schötteler ist nicht nur TikToker, Synchronsprecher und Schauspieler,
1: sondern auch Stuart. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt. Oder Aber sagt man Flugbegleiter? Ja, genau, man sagt, er ist Flugbegleiter. Stuart sagt man dann auch nicht mehr. So. Moment. Cool. <lacht> <lacht> Aber es ist in Ordnung. Aber es stimmt. Ja, Fluggäste werden immer
0: höflich und freundlich behandelt. Außer sie sind in Hörweite. Dann spricht man schon mal drüber, wer was und wie viel gegessen hat und wer die Toilette sauber hinterlassen hat. <lacht> stimmt oder stimmt nicht?
1: Oh, die Firma würde jetzt, glaube ich, sagen, stimmt nicht. Aber die Flugbegleiter sagen, stimmt schon ein bisschen. Stimmt schon ein bisschen. <lacht> ja. Was sind so die Themen? Ist das wirklich, wer was isst oder ist es, äh, wer was trägt oder wer zu viel Parfüm drauf hat? Was sind die, was sind die Highlights bei euch? Tatsächlich äh, stechen am meisten die Leute hervor, die auch extrem freundlich sind mhm. und äh, auch mal manchmal Süßigkeiten mitbringen oder so. Mhm. Das ist, die stechen schon am meisten heraus, aber natürlich gibt es auch so Grumpies. Ja. Aber da versuche ich dann wirklich irgendwie, und das ist nicht irgendwie nur eine Floskel, die Leute zum Lachen zu bringen. Das ist echt mein Ziel. Ja. Und äh, weil jeder hat natürlich äh, seine eigene Story vor dem Flug und äh, ja. Ich habe da bis jetzt auch nur positive Erfahrungen.
0: Es gibt jetzt noch eine alte Dame, die mal neben mir gesessen hat, am Flug nach Malotze. Und ähm, die war so nett und hat mich die ganze Zeit mit so Süßigkeiten versorgt und so. Und die sehe ich bestimmt noch so zwei, dreimal im Jahr hier in Köln auf dem Kölsch. Und deswegen, ähm, ich habe auch nur gute Erfahrungen in Sehr Flugzeugen. Gut. Weiter geht's mit der dritten Frage. Bernd ist der Originaldarsteller von Tinky Winky von den Teletubbies. <lacht> stimmt oder stimmt nicht? Boah, hast du diese Information denn wohl? Ja? Ich bin
1: verdammter Fuchs. <lacht> ja, stimmt. Also, stimmt teilweise. Also, es gab mal von einem Kindersender äh, eine große Geburtstagsfeier und ähm, da wurden die Teletubbies dann äh, gecastet für Deutschland. Äh, ich glaube, das waren zehn Auftritte in Deutschland und äh, da war ich dann der Tinky Winky. Ich habe das Casting geschafft und ich kam in die Originalkostüme rein. Ah, und das war schon geil. creepy tatsächlich. Ja? Ja.
0: Wie, äh, wie darf ich mir so ein Casting vorstellen? Was sind die Qualifikationen? Also wenn <lacht> nee. so, ey Bernd, mach mal so. <lacht> ja, genau. Hände <lacht> <Oder> hochreißen, <weiß lacht> no ein bisschen schreien. Also, mehr als was sagen die? Sie gucken mich so an und sagen, ja, okay.
1: Nee, ich war beim Casting und es ging eher darum, wir sollten uns ein Kostüm anziehen. Es mhm. war auch so ein enges Kostüm, auch so, so eine Muppet ob wir da drin Platzangst bekommen. Und dann sollten wir da wirklich zehn Minuten lang tanzen und, und eine Show machen. Und da sind wirklich ein paar Leute auch umgekippt. haben konstant anstrengend. Ist ja, es ist mega anstrengend. Und äh, ja, dann haben die gesagt, alles klar, mein Freund, du bist dinky winky. Ja, geil. Ja. Würdest
0: du es nochmal machen?
1: Ja, ja. Auch doch. jetzt, also zum
0: jetzigen Zeitpunkt. Auch. Werden, jetzt kann mehr, wir machen ein Revival. Ich ja. weiß
1: gar nicht, ob es die noch gibt. Doch, äh, doch, doch, doch. Ich glaube, die gibt es noch, aber die sind jetzt echt noch mal ein bisschen ja. anders. Die Kostüme. Wir hatten okay. damals die allerersten Kostüme. Das heißt ein bisschen klobiger wahrscheinlich. Ja, und äh, die Augen wurden gesteuert mit alten Fahrradbremsen rechts Ach, und der Mund links. Krass. Und bei einer Aufführung sind wir mal irgendwie auf der rechten Hand die Fahrradbremse gerissen. dann also sind die Augen umgeklappt. <lacht> die Kinder haben nur weiße Augen gesehen. Und ich habe die Augen versucht mit meinen Händen zu verdecken, <lacht> aber die Arme waren so kurz, ich kam nicht dran, also war ich nur noch so irgendwie am Machen. <lacht> Und, Schiri,
0: obwohl, das machen die Teletubbies ja auch. Ja, so ja, sagen, das passt, passt ja schon. Fand BBC da nicht so nice. Okay, also wer <lacht> auch immer gerade die Teletubbies castet, Bernd hätte Bock. Ich würd's nochmal machen, definitiv. Wer weiß, was noch dazu kommt. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die ist frech. Oh Gott. Homosexualität ist kein Verbrechen, sondern eine Phase. Stimmt oder stimmt nicht? Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Die, ähm, die Frage zieht darauf ab, dass ich auf TikTok gesehen habe, dass du ähm, dich, äh, die Klischees, die man quasi Menschen, die homosexuell sind, quasi entgegenbringst, die probierst, Hops zu nehmen und das oft sehr erfolgreich. Ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ähm, ja, dieses Klischee, ja, vielleicht fehlt da nur die richtige Frau. Ja, genau. Was sind, was sind Antworten außer, geh weiter? Naja, was sind höfliche, charmante Antworten, Leicht. ohne das Thema zu, oder dem anderen zu negativ zu begegnen mit so der direkter Konfrontation? Ja, ich
1: kann das Thema natürlich direkt beenden und gar nicht drauf eingehen, mhm. aber so bin ich irgendwie gar nicht, weil äh, ich versuche, das immer zu spiegeln. Mhm. Ich kann mit Argumenten kommen und die Leute sagen, ja, habe ich alles schon gehört, habe ich alles schon gehört. Äh, ich provoziere tatsächlich damit natürlich auch ein wenig, ähm, aber ich versuche zu spiegeln, wenn er wirklich mit mal sagt, so ähm, du brauchst immer einfach eine richtige Frau, und dann sage ich ja vielleicht mhm. brauchst du auch mal einen richtigen Mann, damit du merkst, dass du schwul bist, mhm. irgendwie so. Und mhm. das äh, macht dann vielleicht immer mal Klick bei den Leuten, dass sie merken, dass die Aussage einfach nur dumm ist. Kommt das noch oft vor, oder? Ja, tatsächlich. ist ja. Das Vor drei Tagen noch mal passiert. Ah, oh, äh, eine mega Diskussion gehabt und jemand äh, habe ich gemerkt. Bei manchen Leuten klappt's einfach nicht. Da ja. merkt man, die sind so fest eingefahren. Ja. Und dann ist es am besten, einfach das Gespräch zu beenden. Ja. Aber oftmals schaffe ich das schon, dass dann Leute sagen, ey, deine Aussagen haben mich da echt zum Nachdenken gebracht. Und, ja, ja, weil ich ähm,
0: habe oft das Gefühl, ich würde mal sagen, wir bewegen uns vielleicht in einer ähnlichen Bubble. Ich glaube, wir sind alterstechnisch nicht so irre weit weg. Wahrscheinlich äh, hören, <lacht> <Wie> unsere, <lacht> hören unsere Freunde ähnliche Musik ja, und okay, so. Dann. Kann ich mir so Sachen kann ich mir schon vorstellen, und dass in dieser Bubble dadurch denkt man vielleicht so, das gibt's vielleicht gar nicht mehr, ne? weil von uns das keiner tun würde. Aber wenn du dann mal woanders bist, wie im Karneval beispielsweise oder auch auf ähm, irgendwie konservativeren Verhältnissen dich mhm. umgibst,
1: dann sieht die Sache wieder anders aus. Das ja. ist, ist meine Einschätzung ja schon, also genau, es kommt immer drauf an, mit welchen Leuten man sich umgibt. Also, wie gesagt, mir passiert das eigentlich sehr selten, aber es kommt auch mal vor. Da ich ja Flugbegleiter bin, habe ich natürlich mit allerlei Menschen zu tun ja. und bekomme auch manchmal Situationen mit, wo jemand diskriminiert wird. Jetzt nicht nur das Thema Homosexualität, sondern vielleicht auch Rassismus. Mhm. Und da kann ich meinen Mund nicht halten, da ja. muss ich was sagen. Ja. Und äh, manche sagen, ah, ist das jetzt nicht so schlimm? Und sagen, nee, ist ja. schlimm. Ja, und ist dann er, muss man seinen Mund aufreißen, sonst raffen die Leute das halt nicht, ja. ja. Wir kommen noch, äh, zwei
0: habe ich noch. Die fünfte Mach's ist: Spaß, let's go. Pinkwashing, <lacht> also finanzorientiertes Unternehmen im äh, Pride-Monat, äh, stattet sich mit Regenbogenfahne
1: aus. Ist wie bei der WM einmal im Jahr die Deutschlandflagge <lacht> zu wählen, aber
0: sonst kein Fußball zu gucken. Also bisschen schwierig. Stimmt oder ja, stimmt nicht?
1: Also das war dieses Jahr ein großes Thema, also sage ich, stimmt schon. Mir ist das auch dieses Jahr extrem aufgefallen, dass. Companies, die vorher noch nie irgendwann, oder einmal ein Jahr halt zum Pride nur die Regenbogenflagge mhm. raushängen äh, und Produkte auf den Markt bringen und die teurer machen und dann auch nicht mal für Organisation spenden, ja. einfach nur um ein bisschen Kohle zu machen. Das ist mir dies Jahr wirklich schon aufgefallen und ähm, es gibt aber viele Firmen, die natürlich dann ja beschuldigt werden obwohl sie eigentlich sich immer mit dem Thema befassen mhm. und auch äh, die rutschen damit so da rein genau und dann Leben. sagen ja die mhm. ist doch genau die, die zeigen jetzt auch Regenbogenflagge ja aber zum Beispiel wie Kongstar mhm. die sich ein ganzes Jahr damit befassen ja. ne? zum Beispiel mit Creatorn wie mir dass ich das Thema LGBTQI+ plus die ganze Zeit äh, thematisiere Das würden andere Film vielleicht sagen nee es passt ja. jetzt nicht in das Schema rein was
0: was ähm, müssten Unternehmen tun um mit gutem Gewissen diese Regenbogenfahne
1: quasi rauszuhängen naja, die Firmen sollten halt sich da wirklich mit befassen. Die bräuchten mhm. auf jeden Fall auch in der Firma, was auch nicht viele haben, eine Gleichstellungsbeauftragten. Und ähm, ja, sollten da das ganze Jahr einfach mal Themen raushauen und das äh, thematisieren. Mhm. Und nicht nur einmal im Jahr einfach nur sagen, ja, hier, Happy Pride. Äh, Regenbogenflagge, ja. ein bisschen Kohle äh, reinsteffeln und dann an dem Montag, wenn alles wieder vorbei ist, zu sagen, alles klar, mhm. hängt wieder alles ab. Ja. Ja. Ich habe noch eine letzte und eigentlich
0: hast du die, also schon so halb gerade schon richtig gemacht, weil ich muss es, um es vernünftig zu sagen, muss ich es ablesen. Warte, ich kann es nicht so schnell wie du. Ach so. <lacht> okay, ist ben Schötteler kann fünfmal hintereinander LGBTQI sagen. Und zwar sehr schnell. Stimmt oder stimmt nicht? Boah, aber ist nie. Du hast es
1: eben super schnell, nämlich stimmt, gesagt. Stimmt, ich es aber noch nie ausprobiert. Also, ich kann ich danach sagen. Fünfmal? Fünfmal schnell. Okay. LGBTQI+, plus, LGBTQI+, plus, LGBTQI+, plus, LGBTQI+, plus, LGBTQI+, plus. Sogar mit Plus, guck mal. Also stimmt. Guck mal, was bei mir gerade angeht. Siri wow. ging an. <lacht>
0: Siri <geht> an. <lacht> Ein Moment. Siri, es geht gerade nicht. Siri, wir ich machen gerade einen Podcast. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei Stimmt oder Stimmt ja, nicht. Ja, danke, hat Spaß gemacht. Wir quatschen hier normalerweise super wenig über so Kongstar, das Unternehmen oder so. Das Thema fällt eigentlich raus. Heute passt es eigentlich ganz gut, weil ich kriege dafür heute doppelte Gage und nein, bekomme ich nicht. <lacht> sondern weil du da bist und ähm, du bei der Kampagne ähm, steht, die Hashtag
1: steht, die dabei bist. Willst du einmal kurz umreißen, worum es da überhaupt geht? Ja, es steht hier. Das sind halt die Momente in dem Leben. Ich kann, kann ja gerade mal erzählen, was was ich quasi da vermittle. Mhm. Ähm, zum Beispiel, im, ich habe in einem Werbespot jemanden auch dargestellt, dem halt ein, äh, der sich gerade einen Hotdog genommen hat. Und in dem Moment, wo er gerade äh, sich Senf drauf tut, das komplett auf sein Shirt tropft. So, Dann kann der Tag natürlich komplett im Arsch sein. Oder ich mache das Beste raus und äh, mal eine Blume drauf und das ist so ein steht dir Moment mm -hmm. ah, okay. genau oder die also das bin ich halt der Kreative und genau gibt immer Situationen im Leben jeder hat eine eigene Eigenschaft wo man sagt ey steht dir du sagst du sagst deine Meinung zu, zu einem bestimmten Thema das steht dir dass du deine Meinung dazu mm -hmm. sagst oder du bringst Leute zum Lachen das steht dir mm -hmm. genau darum geht's halt
0: ähm, hast du hast du irgendwas vom Dreh im Kopf wo du sagst boah das hat besonders Bock gemacht ähm,
1: also eigentlich war der ganze Ablauf ziemlich cool, weil ich hatte ja, ähm, ich hatte ja diesen Fleck und ein Shirt, so denkt man, aber ich hatte ja, ich glaube, das waren mehr als zehn Shirts. Und ich musste nach jedem Dreh, nach jedem Tag musste ich mal mein Shirt wechseln. Das war so lustig, weil das ganze Team war immer am bügeln, <lacht> Senfleck, dann war das ganze Zimmer voller T-Shirts und der Senfleck musste genau da drauf sein, durfte nicht woanders sein. Und es war so lustig, wir haben die ganze Zeit gelacht. Es, es ist vielleicht
0: auch ganz geil, dass, ähm, also so stelle ich es mir vor, du machst deinen ganzen Stuff wahrscheinlich viel selbst, oder? Also die also ja. TikTok-Sachen und so, das sieht so aus, als würdest du alleine in meinem Raum sein und dich filmen. So, ja. Und plötzlich sind wahrscheinlich mehr Leute um
1: dich. Ist Ey, das, das ein großer ja, Unterschied im Arbeitsprozess? Oder? Ja, total, weil normalerweise bin ich ja der Produzent, also ich schreibe meine Sachen, ich mhm. äh, dreh, dreh meine Sachen, ich spiele, ich mache und tu. Und da musste ich einfach nur abliefern und und äh, habe mega Spaß gehabt. Ja. Und natürlich so ein mega geiles Studio, Greenscreen-Studio mit tausend mit Leuten, die auch alle Spaß hatten. Ja. ja, war ein geiler Drehtag. Warst du da auch äh, in Kontakt noch mit anderen Menschen,
0: die da mitgemacht haben, wo du ja. äh, sagst, boah, da ist mir jetzt irgendwie eine Geschichte hängen geblieben oder eine Person,
1: wo du sagst, ach, da bin ich irgendwie mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen. Habt ihr an die Person gedacht, was die da so erzählt hat? Ja, total, weil ich habe da so, also fast alle. Also klar, die Dali, die kenne ich halt auch schon länger, weil wir halt auch äh, zusammen arbeiten, hier bei Kongstar. Ansonsten war da der, der Johnny, der mich total beeindruckt hat. Äh, Johnny ist im äh, Rollstuhl. Der Johnny war schon mal im Podcast. Ach, der war schon mal im ja. Podcast. Ja, cool, cooler Typ. Du mal. Der ist mir Mega. Ja. Und ähm, der hat mich total inspiriert, weil, weil er so viel macht und, und kämpft, obwohl ihm gesagt worden ist, äh, das kann er gar nicht mehr machen, macht das trotzdem. Ich habe ihn gestern noch im Fernsehen gesehen, ja. Galileo. Ja. Da hat er nämlich gezeigt, dass er irgendwie bei so einer Art Iron Man mitmacht als erster Rollschuhfahrer Ich war ja. total impressed. Also. Das ist
0: crazy. Als er hier war, ich bin auch rausgegangen und habe mich so ein bisschen auch geschämt, weil ich so dachte, ja, und ich heule jetzt hier rum, weil die Treppen irgendwie zu mir hoch zu lang sind ja? und so. Und er so, Ey. ja, ich muss morgen noch trainieren, sechs Stunden.
1: Ja. <lacht> Oh. Nee, wirklich also ich war echt beeindruckt ja. Und das war das war schon eine äh, Person äh, an die ich noch oft gedacht habe wir haben Nummern ausgetauscht wir wollen doch bald mal zusammen TikToks drehen Geil. ja Okay. Und ansonsten war der Flask noch dort, den kannte ich vorher gar nicht. Aber das Ding war, ich habe ein Foto von uns beiden gemacht, das in eine Familiengruppe reingeschickt und mein Bruder Flask. Wow, yeah! Ich so, was ist los? Und meinte, ja, das ist doch Flask hier. Ja. Mein, mein Bruder ist so ein kleiner Gamer. Ja, okay. Und das ist natürlich seine. Das ist dann Welt, natürlich ne? Hyped. So. Ja, ich war so, okay, keine Ahnung. <lacht> <lacht> I don't know. Das
0: hatte meine Schwester bei Visavi. Visavi war die erste Folge hier und äh, meine Schwester hat mich richtig nervös gemacht. Ich, ja, ich war vorher so, boah, geil wie so wie, ich habe richtig Bock, ich habe die verfolgt irgendwie seit neun Jahren, geil mal mit der zu quatschen und meine Schwester war so richtig Fangirl-like und hat mich völlig nervös gemacht. Seitdem sage ich meiner Schwester nicht mehr, wer vor da ist, nicht, dass sie das ist. Weißt gut du, wer findet. das ist? Oh mein <lacht> Gott!
1: Genau, sollen die richtig Ich kann auch nicht kommen. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, ähm, mit der steht Kampagne, dass solche Kampagnen was verändern quasi ähm, Menschen, die zum Beispiel unterrepräsentiert sind? Äh, was wird verändert? Äh, wie lange braucht es? An welchem Punkt ist man dieser Veränderung? Was muss vielleicht noch getan werden?
1: Ich finde, also dass die Kampagne, ich weiß nicht, ob das jetzt darauf hinaus spielt, also die Kampagne, finde ich halt, dieser steht im Moment, dass die Leute vielleicht mehr inspiriert. Mhm. Also das finde ich schon, weil viele auch vor allem, sag ich mal, in meiner, meiner Bubble mhm. äh, zum Thema LGBTQI, da trauen sich viele noch nicht. Was, Guck,
0: wie schnell du das gerade einfach
1: gesagt ja, hast. hast du noch das ist, Mach du mal. Das <lacht> okay, das war mal zum Schluss ein Battle. Du willst es fünfmal sagen mit hintereinander. Auf jeden Fall. Ja, dass ich auf jeden Fall in dieser Bubble äh, die Leute dann noch mehr inspiriere und auch die Kampagne wirklich äh, inspiriert äh, ja. aus, aus dem aus dem trotz dem man vielleicht gerade steckt, rauszukommen oder aus der Situation einfach das Beste rauszumachen. Mhm. Und äh, das finde ich auch eine wichtige Message, die ich tatsächlich auch immer versuche. Ich habe auch mal ein Jahr gehabt, das vergesse ich nicht, da ging alles schief, alles. Mhm. Aber daraus habe ich irgendwie gelernt, egal was schief geht, ich mache das Beste raus und jetzt kann irgendwas kaputt gehen in meiner Wohnung oder irgendwas passieren. Mhm. Letztens waren, äh, das war, das weiß auch das Team, während des Drehs war bei mir zu Hause ein Rohrbruch. Und dann kam ich in die zehn Minuten hier zu spät. Ich so, ist nicht so schlimm, ist alles gut. ist Vor drei Jahren hätte ich da wahrscheinlich noch geheult, geschrien ja. und war sauer. Aber ich das mach das Beste draus. Ja.
0: Du bist ja nicht nur ähm, bei Kongstar quasi, du bist ja über Kongster hinaus auch sehr offen irgendwie mit dem, wie du lebst, mit deiner Sexualität, mit dem, was du denkst. Ähm, es für dich diesen ganz klassischen outing moment also dieses hm. hey mama oder hey papa oder wer auch hey immer <lacht> tada ich bin <lacht> schwul oder ist das äh, war das Je. bei dir nicht so
1: oh das war das war tatsächlich so ich komme ja wirklich vom land mhm. um, und da ist es halt noch mal ein bisschen schwieriger und da gab es eine Gruppe, so eine Coming-Out-Gruppe, das habe ich in der Zeitung gelesen. Damals hat man das nur noch in der Zeitung gelesen. Ja. So, oh Gott, hey, wie gibt alt es einen bin ich eigentlich? Ja, genau. Hey, du bist schwul, mächtig dich dort. Nee, da stand da tatsächlich ganz klein äh, Coming-Out-Gruppe, da treffen sich dann Leute, die sich äh, outen möchten und so. Mhm. Und dann bin ich dann hingegangen und war, hab mir in die Hose geschissen. Ja? Ja. Und äh, tatsächlich habe ich dann irgendwie so eine Buchempfehlung bekommen, da habe ich mir ein Buch geholt und dann habe ich das unter meinem ähm, äh, Bett versteckt, als meine Mutter geklopft hat. Ich weiß nicht, ob sie es gerochen hat, keine Ahnung, es klopfte, mein, wir müssen mal reden und meine Mutter klopft nie an meiner Tür mhm. und hat niemals geklopft. Da wusstest
0: du irgendwas ist? Ja, warum
1: so. klopft die? Die ja, ja. springt sonst immer rein ja. und hat dann gesagt, wir müssen mal reden und ich dachte direkt so, oh Gott. Und dann wollte sie sagen, hm? also du weißt ja und ich habe direkt gesagt, ja, ich bin schwul. <lacht> das war mein Outing und dann meinte sie, meinte so, ach wie schön, ich habe mir schon immer einen schwulen Sohn gewünscht. Ja, okay. Das war das beste Outing, ja. das man haben konnte. Ja.
0: Es gibt ähm, eine ähnliche Geschichte von einem Kumpel von mir, der hat sich auch in die Hosen gemacht. Ne? Der dachte so, oh, ich weiß nicht, wie meine Mutter reagiert und so. Und dann meint er so, du Mom, äh, ich bin schwul. Und die so, ach was. Ich bin deine Mutter so. Ja. Denkst, man so, ich kriege das
1: nicht mit. Meine Mutter
0: hat auch gesagt, also das war mir schon klar. ist
1: mhm. also, okay, krass. Ja.
0: <lacht> die Reaktion von deiner Mom war sweet. Wie ist die Reaktion im Internet? Du gehst ja sehr offen damit um. Gibt's da, ist das eher bestärkend oder gibt es auch Kommentare beispielsweise, die dich irgendwie treffen und du sagst, uh, Vielleicht hätte ich das gerade nicht so offen
1: leben sollen, oder? Ich kriege tatsächlich sehr viel Zuspruch, äh, was gut ist. Das zeigt mir auch, dass die Zeit sich ändert und wächst. Aber es gibt natürlich auch Kommentare, die ja Beleidigungen halten. Mhm. Aber da, das, das kratzt mich wirklich gar nicht. Okay, das kommt gar nicht mehr an dich. Nee, an. das kommt gar nicht. Mhm. Da habe ich echt viel auch erlebt schon. Und dann mhm. denke ich mir, das sind da halt oft Leute, die. Ja, die, die unwissend sind. Ansonsten ja. tut mir das eher leid für die Leute, die das lesen, die gerade dabei sind, sich zu ja. outen und denken ja. sich so, oh Gott, ich will mir so einen Shitstorm gar nicht antun, ich hab halt mal doch lieber in meinen meinem Mund. Ja. Und das ist eher schade, das verletzt mich dann eher. Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass ähm, Oder andersrum, wenn ich durch die Stadt gehe und ich ähm,
0: sehe deutlich mehr Jungs, die sich Güner geben, andere Gühner kleiden ähm, der ganze Style geht so ein bisschen in diese Richtung. Hast du das Gefühl, dass es, dass die nachfolgende Generation auch durch Social Media es ein bisschen leichter hat, ihre ja. Sexualität zu repräsentieren?
1: Ja. Ja, also sie hat es schon leichter, dass wirklich das Thema Homosexualität, Transsexualität, also alle Themen wirklich jetzt auch mal bedient werden und nicht mhm. nur irgendwie thematisiert sondern das ist auch auch das sieht man allein schon ähm, im, auf Netflix auch, auch, auch in irgendwelchen Filmen es wird jetzt immer irgendwo jemand sein oder es bisher so gewesen dass jemand mal schwul war oder mhm. oder, oder, oder ähm, und das halt nicht thematisiert wird sondern so mhm. der ist ja der Gay Part sondern das ist einfach mhm. eine Rolle ja. Punkt ja. und das ist halt zur Normalität äh, äh, sich ändert und da merke ich schon dass dann sowas hätte ich mir gewünscht früher mhm. Ähm, aber es ist umso schöner zu sehen, dass gerade viele sich mit jungen Jahren schon outen und sagen, ich stehe dazu. Und ja. die Schulklassen dann auch wirklich dahinter dahinterstehen.
0: Also genau das ist mir auch aufgefallen. Und ich hatte ähm, ein sehr positives Erlebnis, dass ich in der Schule war. Ich habe da Musik gemacht und ein Junge hat eben so über seine Sexualität geredet. Das war so siebte Klasse oder so. ne Und wo eigentlich, glaube ich, in welchem Alter ist einem die Optik und alles, also alles ist so wichtig plötzlich. ne Und ja. ähm, er coole Typ in der Stufe. Also, weißt du, er war der cool Guy. Und ich weiß noch, dass bei uns in der Stufe zu meiner Zeit, da gab es so einen Stufenschwulen, sage ich mal, ne, der so mutig war, dass einfach so, hey, ich bin schwul, fertig. Und das war definitiv nicht der cool Guy. Nee, und nee. das äh, hatte ich sehr positiv in Erinnerung.
1: Ja, so. ja da, da hast du recht. Da, das ist schon cool, dass man das, heute wieder mitbekommt. Ja, wie gesagt, das wäre schön gewesen, wäre das damals gewesen. Ja. Aber letztendlich sollen wir auch, das sage ich auch jedes Mal, egal, ob ich in der Szene unterwegs mal bin. Und ähm, es sind auch die Älteren, die mhm. dafür gekämpft haben, dass wir heute ähm, auch so leben, wie wir leben. Und dann, da gehört noch viel mehr dazu, wir müssen noch viel mehr machen. Aber trotzdem sollte man auch immer Respekt von den Älteren haben, ähm, von den älteren Schwulen haben. Und da geht teilweise, mhm. da muss man echt aufpassen, auch manchmal der Respekt verloren. Mhm. Und äh, da gleicht die Jugend auch immer auf. Sagt so, hey, ja, wer ist 75? aber schubst du nicht zur Seite. Das ja. ist derjenige, der gekämpft, der ja ja geschrien hat, ganz ja. genau. Also, ja. ein bisschen mehr Respekt. Ja. Aber ansonsten ist die Mehrheit halt wirklich cool. Und ähm, ja. finde ich cool, wie sich das entwickelt. Ähm, bei TikTok und
0: Instagram könntest du dir auch vorstellen, quasi außerhalb der Thematik, also so, was ich gesehen habe, so ähm, dein Leben als Flugbegleiter, ähm, Diversität, äh, könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel Themen zu machen, die aus dem Alltagskosmos, würde ich jetzt mal sagen, hinausbrechen wie Beispielsweise die WM in Katar oder so, also, mhm. also jucken dich so politische Sachen zum Beispiel, dass du sagst, ach, das wäre mal ein neues Feld,
1: was ich aufmache, oder ist das einfach dein Kerngebiet, wo du sagst, da kenne ich mich aus, das mache ich? Ja, genau, also ich war natürlich jetzt in meiner Comfortzone bisher immer. Mhm. Aber ich denke gerade auch genau darüber nach, wirklich mhm. auch mal komplett auch zu provozieren, auch mal mhm. wirklich diese politischen Themen äh, zu nehmen. Da, natürlich ist man dann noch mehr angreifbar, mhm. aber ich finde das auch einfach so wichtig. Auch wie du gerade schon gesagt hast, mit Katar und so. Mhm. Ne? Das sind so Themen, die muss man einfach auch mal bedienen. Und ja. ähm, das habe ich damals mal gemacht. Und das werde ich jetzt bald auch wieder mehr mhm. äh, thematisieren, genau. Weil ähm, die Frage kommt natürlich auf, ob man mit
0: einer gewissen Reichweite nicht auch die Verantwortung hat, das zu Total. tun. Ne? Ich hatte die Frage in diesem Podcast schon mal. Ähm, und da wäre auch meine Frage an dich. Ähm, wenn meine Mutter was postet, die hat, ich weiß nicht, 60 Follower, die Hälfte davon ist Familie, dann liest das die Familie und das bewegt jetzt nicht so irre viel, sage ich mal. Wenn du jetzt was postest oder auf TikTok etwas machst, dann hat das einen gewissen Impact. Mhm. Ähm, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das vielleicht auch manchmal als Druck an, dass du so denkst, oh, jetzt ist meine Meinung so wichtig, ich muss da jetzt noch fünfmal drüber nachdenken. Mhm. Weil TikTok einen ja auch irgendwie ein bisschen zwingt, auch kontinuierlich ja, was ja, zu schon. machen. Und ja, ja, Inwiefern kann man diese Qualität halten und den Anspruch vielleicht an sich selbst auch wirklich was zu sagen?
1: Ja. Ja, ich versuche wirklich nicht immer jeden Bullshit. Äh, Weil ich, ich habe jetzt keine Idee. Ich hau jetzt mhm. mal irgendwie in TikTok raus. Das, das bin ich halt wann Ich mhm. möchte, dass, dass die Videos äh, auch, wie du schon sagst, qualitativ. Habe das jetzt richtig ausgesprochen? Und cut. cut. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, dass es eine gute Qualität hat. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ich finde die Themen auch wirklich wichtig und diese Verantwortung, die man hat, und das habe ich irgendwann mal gemerkt, ist wirklich groß. Und äh, weil ich dann doch jetzt irgendwann vor vor ein zwei Jahren dann Mails bekommen habe, wo drin steht, Mann, was du gesagt hast, hat mich jetzt wirklich zum Nachdenken gebracht oder hey, du inspirierst mich total, habe ich gemerkt, wow, was ich sage, ja. das trifft Menschen und die machen sich darüber Gedanken und deswegen mhm. ist das wirklich, man hat schon so ein bisschen Druck, ähm, aber ich freue mich, dass ich echt, dass ich da Gehör habe und dass mich, dass mir halt viele Leute zuhören und ich den Leuten auch was beibringen kann noch. Ja. Ja. Ich habe gesehen, ähm, ich hoffe, ich habe es
0: richtig im Kopf. Dass es bei TikTok so ein Hashtag Comic, äh, TikTok Comic. Comic gibt. Und ich habe so einen kleinen Trailer gesehen, da bist du so ein Superheld <lacht> und so. Fand ich ultra geil. Ähm, inwiefern hast du das Gefühl? Wie ist, wie ist das Feedback? Denken da Leute ja so, äh, komisch, sind die so, <lacht> Was
1: hast du denn gedacht? Ja,
0: keine Ahnung, also ich fand's geil, aber ich frage mich trotzdem, ob dieses. Ähm, die Superhelden-Thema ist natürlich so aufgeladen von so Testosteron-Gebolzelt. Ob, ja. ob das für viele vielleicht einfach befremdlich ist?
1: Ja, nee, ich glaube, das habe ich tatsächlich noch gar nicht irgendwie mhm. als Feedback bekommen. Ja, was die, gut die, ist. Was, was wirklich gut ist. Ich weiß nicht, was die anderen für Feedback bekommen haben, aber mhm. ähm, eigentlich das nicht. Jetzt ging halt, das Projekt startet ja jetzt, dass wir. Ähm, oder die Kampagne, dass wir halt die Superhelden sind äh, der Diversity, dass wir hm. dass, wir haben da die Veo, die ist äh, non-binär, dann haben wir noch ähm, die Michalskis, die äh, äh, Oh Gott. So. Was sind die? Die haben eine Dreiecksbeziehung, äh, Drei <lacht> mhm. aber ich poly. Polyamorös. Ja? Oh Gott, die bringen mich um.
0: Kommentiert, äh, Kommentiert, wie das möglich heißt. <lacht> es
1: war nur ein Genau. <lacht> Genau, wir haben da verschiedene, verschiedenste Leute und es, ja jeder hat, hat eine Superkraft. Meine ist zum Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe, ich spiegel sehr gerne die Reaktion, deswegen bin ich Mirror Man. Alright, Yes. Und, ähm, nee, bisher habe ich da noch keine negativen äh, Kommentare bekommen. Also kam ja. bisher ganz gut an. Ja. Jetzt verunsicherst du mich. Oh mein Gott, du Echt, hast so recht. Nein, Quatsch, Quatsch. Okay. Da habe ich einfach nur drüber nachgedacht, wenn ich so an diese
0: üblichen Superhelden ja. denke, das sind schon eher so die Weiß nicht, diese Männer, Männer.
1: Ja. Irgendwie ja, aber ich glaube. Ich glaube genau vielleicht auch deshalb mhm. schwule Superhelden den, und gut. Äh, ja, dass es mal einfach ein bisschen out of Space geht. Ja. Ich ganz gut.
0: Ähm, mir wurde von Kongstar gesagt, du hast die letzten zwei CSds glaube ich verpasst aus Krankheitsgründen. Ja. es ähm, dieses Jahr für dich noch einen? Ich kenne die Termine nicht
1: so gut, aber auch ja. du
0: noch irgendwo? Es gibt
1: einen Ja. Das, das hat mir so weh, ich konnte uns jetzt nicht teilnehmen. Und ja, Berlin tatsächlich jetzt auch nicht, auch noch mal ein bisschen dramatisch, okay. kann ich auch nicht teilnehmen, aber mein Lieblings-CSD, den ich einfach über alles liebe, da kann ich teilnehmen, Amsterdam. Geil. Ja, das ist mein Lieblings-CSD, weil das das kommt wirklich gefühlt die ganze Welt dorthin, alle sind total cool drauf mhm. und du hast so geile Bühnen, geiles Programm und äh, tolle Stände, wo man sich informieren kann und ähm, ja, ich habe da immer sehr viel Spaß. Du warst auch in New York, oder? Auf dem CSD? Mm, New Orleans. New Orleans? Ja. Wie ist der Unterschied zum Kölner CSD? Wo Boah. sind da so die. Boah, anders. Differenzen. Anders. Also, New Orleans war halt für mich auch erstmal komplett eine andere Welt, weil es ist New Orleans. Mhm. Und äh, wir waren auch so. Ja, auf so Floats. Und die Leute haben halt alle Ketten geworfen. Und das war deren Ding. Also man hat irgendwie hier in Köln oder in, in Berlin, man schmeißt Kondome, man mhm. schmeißt äh, Aufklärungsmaterial und dort hat man Ketten geworfen. Und äh, das ging dort auch, muss ich sagen, eher um Party und gute Laune. Okay. Mhm. Und ich habe jetzt nicht irgendwo Stände gesehen zum Thema Aufklärung, aber das war, war dann auch irgendwie fein. Es war einfach eine richtig geile Stimmung. Mhm. War richtig nice. Wo würdest du Deutschland so werten? Ich meine, als
0: Flugbegleiter irgendwie Kriegt man da wahrscheinlich viel mit? Wo ist Deutschland im Thema diverses Leben, buntes Leben führen? Mhm. Wenn so ein Ranking gäbe, sag ich mal.
1: Ja, ich sag mal, das habe ich jetzt in Boston äh, gemerkt. Ich war jetzt vor ein paar Wochen noch in Boston und habe gemerkt, boah. Die sind einfach viel weiter. Mhm. Die tragen alle Rainbows. Und da war kein Pride. Der Pride mhm. war schon längst vorbei. Und äh, die haben da überall noch Regenbogenflaggen. Die Omis tragen Regenbogencappies. Äh, jetzt auch in Portland von der Woche auch. Eine Omi gesehen mit Shirt, Pride, hier, da, Regenbogen. Ja. Das alle sieht hatten. man hier selten. ne? Ja, ich, überhaupt. Ich, und das finde ich ja. schon. Und in Amsterdam, mhm. die ganze Stadt feiert mit. Der Bäcker, der kleine Kiosk, alle feiern mit. Geil. Da gibt irgendwie keiner, der nicht mit feiert. Und das siehst du in Köln jetzt nicht so sehr. Mhm. Hier gibt es einmal den Pride dann hängen über der Brücke halt die Regenbogenflaggen, am Dom, weiß ich gar nicht. Und dann mal irgendwo mal ein paar Regenbogenflaggen. Ja. Aber das war's dann auch. Und ich finde, das schon, da, da könnte noch mehr kommen.
0: Mhm. Ich war dieses Jahr auch ein bisschen unterwegs, habe mir einfach mal so die Parade angeguckt und cool. so. Und ähm, ich fand auffallend, dass es sehr jung ist. Also mhm. das ist, also jünger als ich hatte ich das Gefühl. Dass es, das fand ich aber gut. Also, das fand ich äh, sehr positiv. Und ähm, was mir auffallend ist, es war so viel, ich nenne das mal Tourismus. So. Ja wo ich erstmal muss das sein Leute. und dann irgendwie auch dachte, vielleicht ist das der Weg, den man gehen muss, vielleicht ist es jetzt einfach so, dass ein paar Leute einfach so, ich sag mal, wo juristisch sich das reinziehen müssen, um dann vielleicht Bezug dazu bekommen und beim nächsten Mal nicht die Touris zu sein, sondern das selber zu
1: feiern. Ja. Ja, ich es halt gut, also das waren jetzt echt richtig viele. ich habe ja gelesen 1,5 Millionen oder ja. mehr. Das war ja fast das Doppelte wie letzt wie die Jahre davor. Ähm aber weil du sagst, junge Leute, ist mir aufgefallen, letztes Jahr, vorletztes Jahr, war war das, da war halt Corona, da waren keine Wagen, sondern sind mhm. nur Fußtruppen gelaufen. Da bin ich gewesen, bin es angeschaut und da habe ich gemerkt: wow, super viele junge Leute, mhm. die geschrien haben, also die haben äh, Parolen geschrien und da war ich so impressed. Ich habe gesagt: so, wow, das habe ich damals nicht gemacht. Bei ja. mir war halt ja so. Äh, Informationen, ja und dann Party, Party, ja, ja. yay! Yeah. Ja. Und die haben geschrien: Freiheit, Rechte. Und ich dachte: ja. Wow. Ja. Also ist vielleicht die Fridays for Future Generation auch gerade. Wollte ich
0: gerade sagen? Ich glaube, dieses ähm, politische Verständnis oder so oder Engagement, wie auch immer man das äh, nennen möchte, das kommt ein bisschen zurück und ähm, ich finde, es gibt schlechtere Modeerscheinungen als politisch aktiv Richtig. zu sein.
1: Also ich finde es wirklich nice und das habe ja. ich, hab ich online auch dieses Jahr gesehen, wie du sagst, viele Junge waren dort, haben sich da informiert und äh, sind halt sehr politisch gerade, finde ich schön. Ja.
0: Apropos äh, politisch bei in London, ich glaube, es war der 50. die 50. Parade oder so. Da gab es Ausschreitungen, da gab es, äh, ich glaube, aus religiösen Gründen Gegendemonstrationen, die irgendwelche homophoben Plakate gehoben haben und so weiter. Und die äh, die Parade selbst oder die die Menschen haben dann mit Zungenküssen reagiert und so probiert noch so dagegen mm. zu arbeiten und so richtig bunt mhm. zu sein. Aber ähm, ich, ich habe was gesehen. Ja. Warst du schon mal in so einer Situation, wo du auf einer Demo warst oder so und dich so wehren musstest, oder hast du da bis jetzt eher so positive Erfahrungen gesammelt?
1: Ich toi toi toi, ich habe da echt immer gute Erfahrungen gesammelt, aber ich habe halt schon viele Geschichten gehört von Freunden. Mhm. Also, das, wie gesagt, ich habe ja gerade auch erzählt, dass ich vor drei Tagen wieder eine Situation hatte. Ähm, da wurde einem gesagt, naja, ihr habt doch jetzt alles erreicht und mhm. müsst ihr denn noch auf der Straße gehen und ihm mhm. die Flaggen zeigen. Mein Gott, das nervt auch mittlerweile. Und ich sage, ja, naja, also ich. Krieg ich mit, weil ich es mitbekomme, weil ich in der Szene halt auch unterwegs bin, dass es halt, dass, dass wir noch lange nicht da sind, mhm. äh, wo wir stehen sollten, weil ein Freund von mir, der eine Drag Queen ist, der ist einfach mit dem Taxi nach Hause gefahren und ähm, wollte dann von Taxi in die Wohnung rein, das sind um fünf Meter und dann kam ein Typen entgegen und haben ihn zusammengeschlagen. Der lag mhm. im Koma und das ist jetzt nicht lange her. Und das ist ja schon zum zweiten Mal einer anderen Person äh, passiert, die ich auch kenne, und ich denke mir so, was geht? Ja, Leute, ja. wie kann man denn jemanden nicht äh, Wie kann man denn Probleme Problem damit haben, wenn zwei Menschen sich lieben? Ja. Also, sorry. Deswegen hatte also Ich ja bisher mhm. mal Glück gehabt, aber ich weiß, dass sehr, sehr viel passiert, was nicht nice ist.
0: Ja. Du hast, äh, ich glaube, relativ am Anfang des Gesprächs mal gesagt, das hättest du dir damals auch gewünscht, ne? Also, mhm. dass man es Menschen quasi leicht macht, ähm, ob es jetzt Sexualität, Rassismus ist, einfach so zu sein, wie man ist. Ganz mhm. einfach, das zu leben. Ähm, vielleicht abschließen, weil wir uns auch dem Ende zu neigen. Was wäre etwas, was du dieser, ich sag mal, der neuen Generation, die jetzt beim CSD äh, lautstark hoffentlich mitläuft, was ist, was du denen wünschst und was du denen vielleicht mitgeben kannst, wo du sagst, ey, so hat's für mich gut geklappt. So ja. geht es mir gut.
1: Ja, ich kann immer nur mitgeben ähm seid stolz darauf, wer ihr seid und ähm, findet eine Person, eine Vertrauensperson und und dann rede wirklich über alles. Also ich hatte damals auch eine Freundin und ich habe mich da komplett geöffnet und das habe ich, ich habe einfach gemerkt, das tut mir gut. Und irgendwann, wenn du dich lass, also für die Leute, die sich noch outen möchten, zwing dich nicht dazu, lass dich nicht zwingen von anderen oder sag jetzt oute dich bei deinen Eltern, mhm. mach das erst dann, wenn du sagst, jetzt bin ich bereit dafür. Das bringt nichts, dich irgendwie äh, Zwanghaft zu outen, weil äh, das funktioniert geht meistens schief. Und Feiertage sollte man sich nicht outen. <lacht> keine Feiertage, notiert. <lacht> Vielen Dank, Bernd. Dass das, du war schon. das war schon. Wow. Ja, das ist richtig da cool.
0: Geil, das freut mich. Ja. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Snacks. Wir hatten keine, das holen wir vielleicht jetzt nach. Auf und Fall. Ähm, viel Spaß mit dieser Folge und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war's, das war Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe ihr hattet viel Spaß und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.